0: Bienvenue dans la rature numéro 12 de la saison 3. Donc Nous sommes en novembre, presque en décembre, le froid nous saisit, ça y est. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être au Théâtre du Rond-Point à Paris, aux côtés de Catherine Marnas. Alors Catherine Marnas, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est la directrice du TNBA, donc Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine à Bordeaux comme son nom l'indique. Elle est directrice depuis maintenant 2014. Catherine Marnes, j'ai tenu à l'interviewer parce que j'ai vu plusieurs de ses créations au fil des années. J'ai vu dans un premier temps une adaptation de Lorenza de Musset. Ensuite, j'ai vu sept d'un coup, une adaptation des frères Grimm, un conte, pour enfants. Et euh, la nostalgie du futur, euh, ça c'était à partir des textes de Pasolini. De Pasolini et de Guillaume Leblanc. Et de et Guillaume Leblanc, le voilà. Donc trois choses qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres, oui. Euh, c'est d'un coup donc un conte la nostalgie du futur plutôt Pasolini donc on est sur euh, une écriture euh, différente une atmosphère surtout très différente donc Catherine c'est euh, euh, une euh, méthode en scène, une directrice de théâtre qui m'intrigue depuis longtemps mais elle ne, elle ne le sait pas, mais maintenant elle le sait <rire> et je sais que euh, elle est réputée pour défendre un théâtre populaire et généreux et surtout des textes contemporains donc euh, voilà, je voulais euh, lui donner la parole, euh, l'entendre, écouter ses ratures aussi, ses ratures artistiques ou peut-être plus euh, personnelles euh, et puis voilà, j'ai la chance aujourd'hui de l'avoir devant moi. Pourquoi au Théâtre rond point pour information Parce qu'elle va présenter euh, d'ici peu peut-être ce soir même, je crois c'est la première, la dernière pièce de Tony Kushner, donc qui s'appelle A Bright Room Cold Day, donc une chambre claire nommée jour en français, euh, qui a déjà été représentée sur les planches à Bordeaux et qui est donc reprise, reprise à Paris. Catherine, bonjour officiel.
1: Bonjour. Comment ça va Là. Ça va bien, on est un peu tendu parce qu'évidemment, euh, on a toujours peu de temps pour euh, s'adapter à une nouvelle salle, mais très très heureux d'être à Paris. Enfin, parce qu'évidemment, euh, ouais. entre la création de, du spectacle et sa diffusion, il bah, y a eu euh, l'épisode que nous connaissons tous, c'est-à-dire plein de dates qui se sont envolées... Ouais. Parce qu'en fait tout à l'heure vous m'avez
0: dit en off mais c'est quand même intéressant que cette pièce a été euh, écrite par vos soins avant le Covid c'est ça peut-être en 2018 il y a Alors, deux on ans. A,
1: Oui on a créé. l'a créé, la pièce a été écrite par Tony Kushner. et ce qui est drôle d'ailleurs pour la petite histoire c'est qu'on l'a créé absolument en même temps. C'est-à-dire à New York, lui à New York et moi à Bordeaux, euh, puisqu'il l'écrivait au fur et à mesure, ce qui n'était pas très commode d'ailleurs, je recevais les brouillons au fur et à mesure des répétitions, puisque c'était une pièce qu'il avait écrite, euh, c'était sa toute première pièce et il a voulu la réécrire par rapport à Trump. Donc euh, il a rajouté un personnage et il réécrivait au fur et à mesure. Donc on l'a créé effectivement avant d'être, euh, avant le premier confinement. Mais vous
0: l'avez créé ou co-écrite
1: oh Non, je l'ai pas co-écrite. Non, non, non. La pièce est de Tony Kushner. D'accord. Donc il n'y a pas ah, eu d'intervention oui. euh, d'écriture de votre part. Pas euh, du sur, tout. Euh, D'accord. Pas du tout. Quand, là où il y a écriture, enfin, c'est un beau mot bien bien prétentieux pour ce que, ce que je fais, mais en tout cas j'ai interverti des scènes, j'ai enfin voilà. J'ai travaillé avec Tony Kushner d'ailleurs, j'ai eu cette chance de pouvoir échanger avec lui à distance. Je suis allée à New York. Ah. Oui, il y a eu un déplacement quand même. <rire> oui. J'ai eu la chance de voir ces répétitions et de pouvoir discuter en direct des choix à opérer, entre autres sur les coupes. Parce que, comme je lui faisais remarquer, euh, il avait une telle rage. Je crois que les Américains de gauche, enfin on dit pas de gauche là-bas, mais vous comprenez ce que je veux dire, avaient une telle rage par rapport à Trump qu'il avait tendance à... Hum, parler 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 sur euh, dans son écriture et du coup cacher un petit peu ou occulter un petit peu la fable première qui est qui est elle en, à Berlin en 32 33 voilà, on, on parlait de ça, je lui disais que j'avais envie de couper, je lui expliquais pourquoi, ce qui est une expérience qui est formidable pour un metteur en scène de pouvoir travailler avec au l'auteur comme hein, ça. Oui. Et puis que qu'il est accepté parce que quand même monsieur Tony Kushner est quand même quelqu'un de très oui. important. Oui. C'est un prix Pulitzer pour oui. Angels in America. Oui. C'est le scénariste de Spielberg, oui. euh, il était d'ailleurs quand je l'ai rencontré, il sortait d'une de, de l'écriture du scénario de West Side Story oui. euh, pour Spielberg qui n'est pas sorti, donc je ne sais pas ce que c'est devenu, mais en tout cas il était là-dessus quand on s'est vu et sur A Bright Room Cold Day.
0: Mais alors comment ça s'est passé de votre pour décider de mettre en scène ce texte de Conny Oui, couche. ça peut paraître étrange. Oui, et... L'histoire est
1: complètement dingue. C'est-à-dire que euh, j'étais absolument troublée par euh, ce que j'appelle, moi, le glissement. C'est-à-dire comment euh, on a tendance à penser que l'extrême droite va nous tomber dessus comme un météorite. Enfin, maintenant, maintenant les gens le croient moins. Mais... Alors que c'est un glissement progressif. C'est-à-dire comment, petit à petit, on s'habitue de plus en plus à entendre des propos... Oui. Que, vu mon âge, je ne pensais pas entendre, très franchement. Hein, moi, je suis. Ah, C'est le principe euh, d'habituation, oui. Ouais, je suis l'héritière en fait. de 68, ouais. j'étais euh, jeune en 68, mais je veux dire, euh, on était dans une idéologie où si j'avais pensé qu'on pourrait entendre les propos qu'on entend maintenant, bon, je, je pense que je n'aurais pas pu le concevoir, même. Donc, troublée par ça, je cherchais un texte de théâtre hein, qui soit politique, mais en même temps, euh, non pas. Extérieur, c'est-à-dire non pas quelque chose qui, encore une fois, serait une histoire qui nous serait lointaine, mais comment nous-mêmes, au plus profond de nous, on renonçait à certaines choses ou on s'habituait à certaines choses. Alors, j'ai relu Brecht, évidemment. Euh, j'ai relu plein de choses. Et puis, alors, pourquoi alors là, c'est quelquefois le mystère des intuitions. Je me suis dit, mais j'aime beaucoup Kouchner, qui finalement est une sorte d'hybride absolument improbable entre Brecht et les écrivains réalistes américains, avec un amour de la fiction et de l'intime, euh, et de la psychologie qui est intéressant. Et donc, j'ai lu toutes les traductions qui existaient de Tony Kouchner euh, en français. Il n'y en a pas énormément j'ai rien trouvé qui me satisfaisait, donc je suis allée voir sur les sites américains et anglais, et là je découvre le synopsis de cette pièce, A Bright Room Call Day, première version, c'est-à-dire écrite en 85. Ah, C'était en tout, 85, sa date de version, 85 La première version donc euh, je lis le synopsis, je me procure la pièce, je me dis, waouh, génial, c'est vraiment formidable. Où il faisait donc le parallèle entre euh, l'avènement de Hitler, ça s'arrête juste au moment où, avant en que même. ça bascule, ouais. c'est-à-dire ça s'arrête avant ce qui nous est resté à nous, les camps, etc. Et il fait le parallèle avec la seconde élection de Reagan, qui a de la même manière, avec presque un parallélisme troublant entre suppression des syndicats, suppression, enfin bon, etc., et des droits sociaux qui a fait la même chose que Hitler, euh, qui, on a tendance à oublier, était quand même euh, dans une république euh, démocratique, hein, Weimar. À la base. À la base. <rire> Et ça, on l'a oublié. On l'a oublié. Ouais. Donc, euh, cette pièce-là disait ça. Entre autres, il y a une jeune punk qui bam, bombe sur tous les murs. Euh, Reagan égale Hitler. Nous sommes en danger. Weimar aussi avait une constitution. Et puis alors Tony Kushner en a pris plein la tête par rapport à cette euh, pièce là parce que on n'a pas le droit de toucher, on ne peut pas comparer, euh, rien ne peut se comparer à Hitler on n'a pas le droit, c'est tabou Donc voilà, cette pièce est restée, euh, il l'a jouée euh, il dit d'ailleurs que le jour de la première de cette pièce Reagan déposait une gerbe sur la tombe d'un officier SS C'est vrai C'est vrai, c'est vrai oui, absolument donc, donc il se
0: réclamait d'un héritage quasiment nazi, ouvertement, Reagan ben,
1: En tout cas, cette information était publique.
0: Et ça n'a choqué personne Non. Ah si,
1: certains journaux Oui, de, Mais si, en si, tout cas, ça, ça a pas provoqué de séisme mondial. pas quoi. plus que ça. Non, non, non. Donc, euh, il a sa pièce de côté. Moi, donc, je, la découvrant, je contacte l'agent de Tony Kushner et je lui demande les droits. Mais ce n'était pas traduit en français, de fait. Non. C'était la version non, non. Euh, première, euh, originale, oui. quoi. Oui. D'accord. Donc, au même moment que je lui demande les droits, il décide de réécrire sa pièce. Mais quand je dis le même moment, c'est à 13 heures près, quoi. Donc, il me dit, mais enfin, je fait répondre d'abord par ses agents, ben non, pas possible de monter la première version, il faut monter la deuxième. Mais moi, j'avais déjà programmé, enfin, il y avait tout un mmh. truc qui était lancé, donc je dis bah allez, on accepte le pari d'une réécriture, c'est-à-dire que aux deux couches de, de temps, Berlin, New York 85, il rajoute aujourd'hui Trump en, en l'associant à Reagan et à Hitler, oui, c'est ça, montrant, cette... en montrant la lignée, ouais. en montrant l'affiliation. Donc voilà, donc d'où cette
0: aventure assez dingue. Mais alors au niveau du texte, parce que ça ça m'intéresse, si c'est un texte qui est écrit en anglais, mmh. comment vous l'êtes approprié en français Il y a eu une traduction de la
1: part de quelqu'un Ah euh... oui, on a commandé une ouais. traduction oui, oui, à Daniel Weissat. Ah oui oui. ah oui, oui, je suis incapable de, de, de oui. traduire, oui, oui.
0: Parce que c'est une langue
1: littéraire, c'est pas... Mmh.
0: Oui, oui. D'accord donc vous l'avez adapté sur scène au TNBA il y a deux ans mm -hmm. et ce que vous m'avez dit aussi en off qui était intéressant c'est que ça durait un certain temps ça durait quoi deux heures euh ça durait
1: deux heures et demie et deux heures et demie et euh, ouais. même plus que ça à la création et maintenant il y a une demi-heure en moins et c'est pas pour l'efficacité ou par euh, comment dire par souci que le public s'ennuie, c'est que je pense que il y avait quelque chose dans le rythme qui était trop régulier. Le fait de ce feuilletage entre ces trois époques ouais. faisait un petit peu euh, oui un petit peu trop régulier. Donc j'ai rejoint certaines scènes, ce qui fait qu'on a plus de différence de rythme et que je pense que ça coule mieux. Je, je crois que ça sert le spectacle.
0: Est-ce que euh quand il y a une intervention comme ça de, de coupe, euh, dans le texte, mm -hmm. euh, mais dans la structure aussi, euh, est-ce qu'on peut parler de rature, justement, euh, pour, euh, pour évoquer le, le titre du podcast Est-ce que ça relève ah. du processus de la rature
1: ah. ou... Alors, pour vraiment rejoindre avec votre thème de la rature, je crois que j'ai jamais rempli autant de papier que sur ce spectacle-là. Parce que comme je vous disais que Tony Kushner a écrit un nombre de versions du personnage de l'auteur, puisque donc la troisième couche qui est aujourd'hui, maintenant, c'est lui sur scène. Enfin, c'est un personnage qui est le personnage de l'auteur. Et donc, il écrivait, il écrivait, il m'envoyait, il m'envoyait, il m'envoyait. Je ne sais pas, je euh, ne pourrais pas chiffrer exactement le nombre de pages, mais c'est énorme. Donc, comme je coupais au fur et à mesure, je raturais, oui. je rayais, je rayais, je rayais. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu... Euh, je raye, je flèche euh, <rire> c'est devenu un schéma j'astérisque je... je... Enfin, puisque ça devenait presque infini oui. le choix de ce qu'on faisait dire à l'auteur il y a eu plein d'ersions mais plein 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 on raturait de jour en jour donc ça, ça rapproche vraiment effectivement de la rature et c'était une rature à la plume, au stylo au stylo Ouais. Et vous au enfin pas au tableau pardon, non au pilote. J'écris au pilote. Et vous
0: aimez ça euh, justement cette histoire de de pages de, page de feuilles et de, de 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 capacité à écrire sur la feuille en fait et quelque part à, à maîtriser le,
1: le le les mots à en faire quelque chose avec votre euh, votre main quoi. Ah oui, ça, j'arrive pas à m'habituer, mais c'est peut-être aussi ma génération. Hein, mais euh, euh, j'arrive pas à m'habituer à l'écran, par exemple. C'est pour moi, c'est pour corriger. Chose, vous pour voulez corriger, dire Ouais. Ouais. C'est extérieur à moi, alors que j'ai besoin de la matérialité, des mots sur le papier, de de ce que je trace, de ce que je flèche, de des petits dessins que je fais en face tout ça ça peut pas être remplacé pour par pour moi ça ne peut pas être remplacé par l'écran oui et je pense qu'aussi il y a,
0: y a quelque chose de très euh, visuellement personnel dans dans le fait de de prendre un stabilo ou un bic ou peu importe un pilote ou une plume et d'intervenir sur la feuille c'est votre euh, c'est votre geste à vous et ça raconte quelque chose alors qu'un ordinateur dépersonnalise de fait le geste puisque c'est euh, des, des des contrôles automatiques quoi oui, oui, c'est très fait donc euh, oui, effectivement il y a une matière qui est euh, Bon, on pourrait parler euh, des heures et des heures de ça, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même votre parcours. Donc, on va revenir, euh, si vous voulez bien, Catherine, aux origines, à, votre, euh, à la petite Catherine. La petite Catherine. La petite Catherine qui avait... Euh, allez, on va, on va s'imaginer la petite Catherine Marnas qui avait 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'il y avait euh, déjà un goût pour euh, le théâtre, la scène ou la mise en scène ou la voix le... Quelque chose de cet ordre-là
1: qui pourrait pas expliquer votre carrière aujourd'hui Mais pas du tout. Par contre, il y avait quelque chose qui était déjà là très fort. C'était l'amour de la lecture et le goût pour les mots. Bon, il paraît que j'étais déjà très bavarde, <rire> que j'ai parlé très tôt. Mais en plus, euh, j'avais un grand-oncle merveilleux qui avait entrepris euh, de m'apprendre à lire. Donc j'ai su lire à 4 ans. Alors, c'était une découverte géniale, parce que j'étais plongée dans les livres tout le temps, mais vraiment, poil de carotte, hein, presque, dans les... à se cacher. Euh... Donc, ça, les mots, les histoires, la littérature, ça je savais que c'était quelque chose Enfin, je le savais peut-être pas à cet âge-là mais en tout cas on pouvait se dire que c'était quelque chose qui allait me suivre et comme je suis d'un milieu social plutôt modeste d'une famille issue de la petite paysannerie employée euh, le théâtre ça n'existait pas pour nous je ne connaissais pas du tout par contre quelle, quelle ville juste pour nous ah, situer je suis à, à Lyon parce que mes parents sont venus travailler Quand même à Lyon, à Lyon, pour Lyon oui, non, pas... parce qu'ils sont venus en se mariant, ils sont venus à Lyon parce que la ferme de leurs parents n'était pas rentable et qu'elle ne pouvait pas être partagée si tôt. Ils étaient jeunes et leurs parents étaient eux-mêmes jeunes, donc il ne leur restait qu'à venir à Lyon pour travailler. Mon père a, est rentré à l'équivalent de ce qu'est la RATP ici, c'est-à-dire ce qui s'appelait à l'époque les OTL. Il était chauffeur de bus. Au début, il n'était même pas chauffeur, il était, comment ça s'appelait Il y avait encore des gens qui vendaient les tickets à l'arrière des bus. Bon. Je n'étais point née. Receveur. Receveur. Receveur, <rire> Voilà. Donc, pour ma famille, par contre, la grande, grande chance, c'est que de ce fait de la précocité de l'apprentissage de la lecture qui m'est venue, donc, par ce grand oncle, ben, je suis vite devenue une sorte d'espoir euh, de la famille. Le prodige euh, qui va être super bon à l'école, donc, j'avais pas le choix. Il fallait pas que je déçoive qui que ce soit, donc j'ai été bonne à l'école.
0: Bonne autant dans l'écriture parce que la lecture c'est une chose, mais est-ce que vous saviez
1: aussi euh, Moi, facilement écrire J'étais sage, ouais. c'est-à-dire que effectivement, je brillais particulièrement sur les, les matières littéraires, sur tout ce qui était euh, les maths c'était moins. Mais en tout cas, il y avait quand même cette idée qu'il fallait décrocher ce qui existe à l'époque, le prix de tableau d'honneur, le prix d'excellence. Euh, voilà, tout ça était, j'allais dire, mon flambeau, euh, le flambeau qui m'était dominé par ma famille.
0: Mais vous le viviez comme une pression ou, ou un comme quelque peu, chose qui vous
1: portait Un petit peu. Euh, à la fois, évidemment, on ne peut pas nier que c'est très agréable de se sentir aimé. Et valorisé. Et, et valorisé, oui, par toute la famille. Mais par exemple, je me souviens, une fois, j'étais pas première, j'étais seconde. Et je n'osais pas rentrer chez moi. Alors, vous imaginez, moi, mes copines, elles étaient toujours les plus concres. <rire> elles étaient dernières et elles me voyaient traîner la patte et dire, oh là, là je n'ose pas rentrer. Parce que j'étais seconde. Alors, pour elles, c'était vraiment un univers euh, inimaginable. Je ne voulais pas décevoir, mais donc c'est comme ça que j'ai rencontré le théâtre. C'est-à-dire que j'écrivais comme beaucoup d'enfants, je pense, des poèmes, des petites choses euh, dont j'ai gardé aucune trace d'ailleurs. Oui. Vous ne vous souvenez pas des sujets que si. vous abordiez euh... si, 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 très curieusement, je me souviens de quelque chose, d'un en particulier qui était sur une couronne mortuaire, sur les perles des couronnes portuaires, vous savez, ces vieilles couronnes qui restent et qui sont décolorées par le soleil et qui peuvent traîner avec les fleurs en plastique qui sentent une drôle d'odeur et qui ont des couleurs tout à fait fanées. C'est très spécifique Très oui, thématique, très, 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 je suis très marquée par la mort et mon théâtre l'est. Parce que mes parents étant très jeunes, j'ai été beaucoup gardée par une grand-mère euh, adoptive, elle était de l'assistance publique, et comme elle habitait à Lyon aussi, je dormais souvent chez elle. Et cette grand-mère a perdu son fils à la dernière guerre, en 45. Il faisait partie de l'armée de Londres, de l'armée de De Gaulle. Et c'était son fils unique et adoré. Et donc on dormait à côté d'une commode qui était un hôtel mortuaire où il y avait la photo de son fils avec les bougies, photo de lui sur son lit de mort, hein, plus toutes les photos du, de son temps de vie. Et cette grand-mère passait ses nuits à se réveiller en hurlant. Elle voyait Robert à la fenêtre. Il s'appelait Robert. Donc je pense que la notion de mort... Elle m'accompagne depuis la petite enfance. La conscience de la mort est là depuis la petite enfance. D'où un sujet tellement bizarre pour un poème de petite fille. Ouais. Donc votre rencontre avec le théâtre,
0: comment elle s'est faite Alors, Votre première rencontre, première, à quel âge toute, toute première,
1: 12 ans. Peut-être même un peu moins, sixième, je sais plus. J'avais un prof de français que j'aimais énormément. Et puis évidemment, comme j'étais bonne élève, on avait des relations privilégiées. privilégiées. Et un jour, elle nous a dit, euh, ne faites pas attention, je vais être inspectée. Donc il y a des adultes qui vont venir dans la classe, mais ce n'est absolument pas pour vous, c'est pour me noter. Donc alors que j'étais très timide, euh, elle m'a demandé... Que vous, vous étiez très timide J'étais timide, oui. D'accord. Oui. Bien que bavarde, <rire> ça peut paraître. Ça peut paradoxal, j'étais bavarde et timide et donc elle m'a fait passer au tableau c'était les fourbourets de Scapin et comme je l'aimais beaucoup, je crois que je me suis euh, plus que dépassée pour qu'elle ait une bonne note je me suis défoncée, on dirait maintenant pour vraiment faire voir combien cette prof était exceptionnelle et donc, euh, bah voilà, on est sortis la classe est finie, elle m'a retenue avec les adultes qui étaient là en me disant je suis désolée mais j'ai raconté un mensonge ce ne sont pas des inspecteurs c'est une troupe de théâtre c'est un... c'est pas son. vrai si c'est c'est pour vous qu'elle a son fait ça assistant oui mais quel cadeau ouais absolument waouh c'est beau c'est très beau hein oui je lui dois mon amour du théâtre absolument. mais elle avait senti chez vous euh... est-ce que ce talent là euh... je ne sais pas je ne lui ai jamais demandé, c'est bizarre. Pourquoi Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Vous l'avez jamais revue Non. Mais ça se trouve, elle vous suit secrètement C'est possible. <rire> hein. Si elle m'entend, elle s'appelle Mademoiselle Germain. Euh, et vraiment, euh, je lui voue une admiration qui ne passera pas. C'est fou, hein C'est fou hein. Ça, ça fait partie des guides. Bah oui. En plus, avec comme ça, une. Alors, vous parlez de rature ou de bifurcation. Ouais. Que serait ma vie aujourd'hui je serais vraisemblablement prof d'université, ce qui était euh, le souhait de mes parents et qui était la ligne qui était tracée. De se dire, bon ben bah, voilà, euh, elle, Agrégée, a à euh, ouais. elle va finir à euh, l'école, elle va finir euh, prof. Si ça s'arrête avant, elle sera prof en lycée, sinon elle sera en fac. Mais je pense que c'était ça qui était prévu. Et, et voilà, et Mademoiselle Germain est arrivée et m'a orientée... Euh, complètement sur une autre planète donc je me suis retrouvée à jouer le rôle de Lorca dans la savetière prodigieuse euh, donc le rôle du petit garçon qui, alors qu'à l'époque j'avais le crâne euh, complètement, presque la boule à zéro puis comme j'avais les cheveux presque blancs tellement ils étaient blonds, j'avais presque l'impression de ne pas avoir de cheveux, donc voilà j'ai découvert le théâtre, vous imaginez par le plateau, une salle de théâtre j'y suis rentrée je n'étais pas spectatrice, j'étais sur le plateau, ce qui donne, et, et très jeune, ce qui, euh, ce qui est un avantage énorme, parce que euh, j'avais pas du tout d'inhibition, euh, comment dire, narcissique. Moi, je trouvais formidable que par le rapport portée, à ce que je faisais, euh, ouais. qui était raconter des histoires, je, je découvrais qu'on n'était pas obligé de raconter des histoires tout seul face à sa table, mais qu'on pouvait mmh. le faire collectivement avec des corps et des voix. Oh, et ça, ça m'a semblé magique, mais vraiment magique. Je chantais même dans ce spectacle. Si on m'avait demandé ça, je pense quatre années plus tard, j'aurais pas pu le faire. Mais à cet âge-là, c'était vraiment... voilà de l'écriture collective face à des gens en direct. Et j'ai trouvé ça absolument génial. C'était une, une classe de théâtre en parallèle de vos études ou euh, comment... Non, non, c'était un spectacle professionnel. Mais vous étiez mineure Ah, j'étais mineure. Oui. Ah ouais Oui, oui, oui. Ah bah oui, combien mais euh... Un spectacle professionnel Oui, oui, j'ai fait. Mais, mais vous n'aviez pas fait d'école de théâtre avant Ah mais du tout, mais j'étais petite. Bah, vous savez, il y a encore pas mal de spectacles où il y a des enfants... Qui n'ont pas forcément fait de théâtre et qui sont euh, pris pour, euh, pour une certaine fraîcheur, on va dire, parce que la technique, il n'y en avait aucune, évidemment, oui. évidemment. <rire> et donc, euh, la première représentation, moi bah, je me souviens, c'était au théâtre de la Croix-Rousse. À Lyon. À Lyon. Quand même, un grand théâtre. Ah, oui, hein, euh, aussi bah, grand oui. que les
0: Célestins, euh, aussi connu, euh, quand même. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que quand vous êtes monté sur scène comme ça si jeune, qu'est-ce que ça a réveillé, révélé en vous Est-ce que est-ce que à ce moment-là, donc il y a eu la bifurcation vous vous êtes dit euh, je vais faire quelque chose avec le théâtre si jeune ah Ou est-ce qu'il y a eu quand même avant un autre cheminement, d'autres tentatives pour une autre carrière Comment, comment ça s'est dessiné Le c'est celui
1: que je vous disais, c'est-à-dire c'était mon amour pour la littérature et pour l'écriture. C'est-à-dire déjà le fait de se commencer à écrire des, des, des mini-récits. Euh, mini et, et le, Donc la bifurcation pour moi, c'était de se dire qu'on pouvait faire ça, comme je vous le disais, à un collectivement, avec des voix, des corps, et je trouvais ça absolument merveilleux. Donc, ça s'est complètement reporté. Donc, ça a guidé votre parcours ah, euh, par la suite Ah, totalement C'est-à-dire qu'à ouais. partir de ce moment-là, quand j'étais au lycée plus tard, puisque là, c'était au collège, évidemment, à l'époque, c'était... Oui, c'est encore, d'ailleurs, collège. Puis lycée, euh, j'ai continué, alors, à m'intéresser au théâtre, j'ai fait de la figuration, j'ai fait des petites choses... Euh, puis, je suis rentrée au Conservatoire de Lyon, mais euh, très jeune, avec une dispense. Je n'y suis pas restée parce que ça ne m'a pas plu. Euh, mais ah, je... On peut s'arrêter euh, oui quelques minutes sur
0: ça, parce que ça mmh. peut faire partie d'une rature, ça, typiquement, selon mmh. moi. Qu'est-ce qui vous a pas plu dans la formation euh, oh, au Conservatoire Le Conservatoire,
1: à l'époque, si vous voulez, était très très traditionnel. Euh... Trop pour vous Ah oui <rire> Vous <rire> euh, oui. Bah, mais... êtes trop iconoclaste. <rire> mais je ne sais pas. Mais il y avait un décalage euh, qui se passe souvent. Il y avait un décalage de génération, tout simplement. Moi, par exemple, j'avais travaillé Antigone. Parce que le côté révolté, le côté euh, s'opposant à l'ordre me plaisait beaucoup, je crois. Et je me souviens que la professeure de l'époque m'avait dit euh, « Ah, mais non, ma chérie, tu ne peux pas travailler Antigone. Elle est brune. » Bon. Donc, mais c'est pas vrai mais si... et parce que vous
0: étiez blonde <rire> oui, vous pouviez pas jouer antigone voilà. mmh, mmh. ah oui quand même
1: donc là je me suis dit que j'avais pas grand chose à faire <rire>
0: dans cet endroit là
1: <rire> donc euh, oui je suis pas restée du tout et comment
0: vous avez poursuivi votre formation vous êtes allée où pour trouver une Alors, formation pas... qui vous correspond je
1: savais que je voulais faire de la mise en scène et pas du jeu Ah, je, je, je savais que je voulais raconter l'histoire la totalité, enfin, si vous voulez, le... Et que je ne voulais pas être interprète d'un petit bout de l'histoire. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas d'école de mise en scène. Donc, euh, bah, je me suis débrouillée pour faire un parcours. J'allais dire, par rapport au fait d'être une fille, par rapport au fait d'être transclasse, transfuge de classe. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un sans foot. Je n'avais pas droit à l'erreur. Encore, encore un peu de pression. hein Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Bah, beaucoup parce que, de manière pas du tout cruelle, hein, mais euh, ma mère, je me souviens, n'arrêtait pas de me dire, euh, c'est pas pour nous. Et elle avait raison, elle était inquiète, et elle avait raison. Objectivement, c'était pas pour nous. Vraiment. Sauf que euh, je, je me suis acharnée. Donc, j'ai continué la fac, pour pas décevoir. J'ai fait un nombre d'années de fac invraisemblable, puisque j'ai passé une maîtrise de lettres, avec une option théâtre. À Lyon toujours, hein Oui. Et que mon professeur, c'était Michel Corvin. Et qu'ensuite, Michel Corvin m'a dit, ah ben là, je me réoriente vers la sémiologie théâtrale, donc ce serait bien que tu reprennes une licence au niveau de la linguistique pour avoir les bases, pour pouvoir faire un doctorat avec lui. Alors quand je dis que j'ai fait un nombre énorme d'années d'études, vu le milieu dont je vous parle, il est bien évident que, en même temps, je travaillais, je faisais des tas de choses, je déchirais les tickets au TNP. Je, ce qui est formidable, c'est une école de mise en scène absolument géniale, euh, que je faisais de la figuration, que je faisais plein de petites choses. Et donc, j'ai réuni ces deux choses quand j'ai demandé à faire mon doctorat sur euh, Antoine Vitesse qui était un de vos contemporains à ce moment-là. Oui, oui, il était encore en vie, bien sûr. Et vous l'avez la, rencontré Oui, oui, c'est-à-dire j'ai demandé à être son assistante, enfin à être stagiaire. Donc, Michel Corvin a demandé pour moi en disant « c'est une super élève », etc. Mais à l'époque, Antoine vitesse était directeur de Chaillot et il était très très demandé par des stagiaires étrangers. Donc, il accordait la priorité à des metteurs en scène étrangers. Et il a dit « je peux pas, hein, j'ai vraiment trop trop de monde ». Je me suis acharnée, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire j'étais décidée à aller dormir sur son palier. Euh, j'ai fait intervenir Anne Huberthfeld, que je ne connaissais pas, mais que je suis allée convaincre que c'était lui ou personne d'autre, ce dont j'étais persuadée. Mais oh. qu'est-ce qu'il qu portait
0: comme ce euh, que, innovation comme, pour, pour que vous ah vous bah,
1: acharniez à ce point-là pour travailler avec lui. Je, bon, je sais tout ce qu'il représente, hein, mais pour vous, qu'est-ce qu'il représente Pour moi, bah, tout simplement, j'ai euh, vu de ces certains, ce, certains de ces spectacles, entre autres je me souviens le Hamlet, hein, où je suis sortie de Chaillot. Et où le monde avait changé. Ça peut paraître bizarre de dire ça, hein, mais euh, je regardais autour de moi et ce que je voyais n'était pas la même chose que quand j'étais rentrée. Ce qui est d'une puissance Oui, absolue. Donc je me suis dit c'est lui. En plus Antoine avait euh, pour moi ce mérite c'est qu'il avait la curiosité de l'analyse. Certains metteurs en scène que j'ai pu admirer beaucoup aussi, par exemple comme Patrice Chérault, n'aimaient pas l'analyse ou l'auto-analyse alors que Vitesse aimait beaucoup entre autres il s'est beaucoup amusé avec moi l'analyse et... c'est-à-dire bah, la, la, même euh, l'analyse sémiologique ah, c'est-à-dire que par exemple je sais pas, quand je lui ai dit ah, est-ce que tu as remarqué Antoine que la diagonale chez toi est toujours une trajectoire de la douleur, ça l'a d'abord fait rire et après il me dit mais t'as raison, donc après il en rigolait, il disait allez on va se faire une petite trajectoire de la douleur, c'était ce genre de, de discussion qu'on pouvait avoir par rapport à mon doctorat, mais surtout c'est un maître avec un grand M, comme il savait que je voulais faire de la mise en scène. Il faisait devant moi de la mise en scène didactique, ce qui est dingue, c'est-à-dire sans jamais le montrer aux acteurs, mais je comprenais ce qu'il me disait. Par exemple, comment par exemple, quand un comédien ne comprenait pas une indication, il pouvait la formuler de trois manières différentes en disant « il y en a une qui va forcément Marché, tilter ouais. ». C'est ce genre de choses euh, où euh, la fuite, la pause, quand ça coince, euh, dire on se fait cinq minutes de pause et on parle d'autre chose. Et cette autre chose n'est pas bloque. du tout n'importe quoi. Ouais. Ouais. Et part de très loin et fait que le comédien dit « Oh, on peut reprendre !» C'était sur quoi votre sujet de, de thèse par rapport à Antoine Tentative de grammaire des déplacements dans les mises en scène d'Antoine Vitesse. Alors, concrètement... <rire> Ben c'est ce, ce, ce que je suis en train d'expliquer, de, c'est-à-dire tentative d'analyser des constantes et donc euh, ce qu'elles signifient. Alors c'est un plaisir, de ça a l'air très très, j'ai bien fait de dire tentative, parce que ça a l'air extrêmement objectif et sérieux, et mais ça l'est pas, enfin ça l'est pas. Bah si. c'est très interprétatif et de puis c'est un jeu de construction ouais. mais c'est ça qui est intéressant ouais. et un jeu de miroir aussi avec Antoine mais aussi. oui, oui. c'est aussi créatif finalement parce ouais. qu'on projette des choses et qu'on se construit des systèmes enfin moi j'aimais beaucoup ça mais c'était beaucoup moins rigoureux que le titre ne peut le laisser croire oui <rire> parce que le titre
0: <rire> et euh... Lors de ce... Combien de temps vous l'avez assisté, Antoine Vitesse Sur deux spectacles, sur le prince travesti et sur l'écharpe rouge. D'accord, donc au cours de cette rencontre-là, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez peut-être... Raturé comme euh, croyance par rapport à la mise en scène que vous aviez peut-être initialement, un regard qui a changé sur euh,
1: des conceptions que vous étiez vous-même faites C'est une question difficile. Peut-être que euh, d'abord Antoine était une, était une personne qui pouvait impressionner, mais qui était euh, d'une très grande générosité. D'ailleurs, il me laissait croire que notre échange était équitable. C'est-à-dire que comme moi j'étais... Euh, d'origine paysanne et que lui, il était citadin, citadin. Je partageais ma connaissance des arbres, des plantes, de comment ça marche, etc. Et il me faisait croire que donc notre échange était équitable. Et peut-être c'était une façon de me réconcilier. Je pense qu'il le faisait pas forcément sciemment, quoique, puisqu'il avait exactement l'âge de mon père, donc euh, il y avait quand même un côté... Euh Fille adoptive ou fille cachée, comme il l'a dit quand il m'a présenté à la comédie française. Mais peut-être une façon de réconcilier ou de faire se rapprocher, mais de nature, c'est-à-dire la nature contemplative de la petite paysanne qui regarde très volontiers pousser les plantes sans bouger. Et l'hyperactive intellectuelle, ouais. euh, euh, à la fois universitaire et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le, le, le fait de vouloir tout embrasser en même temps. Peut-être qu'il a fait cette bifurcation-là. Une réconciliation Oui. Ou une rencontre entre vos deux oui, natures Une réconciliation qui, pas de manière aussi, qui se, ne se fait toujours pas de manière aussi simple que ça. Je vis toujours quand même un petit peu les, les mondes de manière parallèle. D'ailleurs, mon, j'allais dire mon, le village de mes racines est un village que je partage difficilement avec les gens de mon métier. Ah bon euh, Il y a encore une espèce de complexe Non, ça maintenant plus Maintenant plus, je crois. Mais c'est secret, c'est une sorte de domaine un peu secret. D'accord. Et en termes de technique, vraiment de mise en scène
0: pure, qu'est-ce que vous a appris Antoine dans, dans, dans le regard maintenant que vous posez au niveau scénographique, sur la scène Qu'est-ce qui vous a Alors, légué
1: C'est marrant parce que juste après Antoine, j'ai travaillé avec Georges Lavaudan, et alors là, le, toute la technique et tout ce qui est la lumière, le son, la magie d'un espace, ce qu'on ça... appelle la scénographie. Oui, euh, globalement, euh, Joe, comme euh, je l'appelle, comme beaucoup de ses amis l'appellent, est un vrai poète de l'espace. Vraiment, il écrit des poèmes avec avec la lumière, avec des images. Euh, ce qui n'était pas le cas d'Antoine du tout. Antoine était beaucoup plus proche de, j'allais dire, ma, mes compétences à moi, c'est les mots, c'est la langue. Mmh. Il était, euh, était un, un amoureux des mots, un amoureux de la langue. Et ce qu'il m'a appris, et qui est peut-être pas l'image qu'on a de lui, c'est de remettre en question tout le temps tout. C'est-à-dire, c'était vraiment un dialecticien au sens euh, marxiste du terme, hein. c'est-à-dire euh, le bon goût. Qu'est-ce que c'est que le bon goût il remettait le bon goût en question de façon permanente. Le bon goût, la oui. justesse, qu'est-ce que le bon vous... goût, la doxa, c'est-à-dire ça, ça se fait, ça, ça se ouais. fait pas, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pourquoi Comment D'où euh, une direction d'acteur qui pouvait Heurter beaucoup de gens, hein, parce que maintenant, bah évidemment, il est au Panthéon, enfin, dans, dans la tête des gens, Antoine. Mais faut pas oublier qu'il faisait hurler des gens. Des gens se disaient mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces comédiens qui ne parlent pas, qui psalmodient, qui chantent euh, le la, diction, la mélodie euh, de la plupart des acteurs de Vitesse heurtait l'oreille. C'est quelque chose qui était Inouï au sens. Euh ou révolutionnaire aussi, d'une certaine manière C'était, euh, oui, c'était en tout cas plus. comment dire c'était plus un théâtre de recherche. Je le rapprocherai dans ce sens-là, si vous voulez faire un rapprochement avec notre metteur en scène, ce sera avec Claude Régis, hein, qui, lui aussi, dans ses premiers spect... enfin, dans ses spectacles, avait une diction, demandait une diction particulière à ses acteurs, qui fait non? que le sens, alors pour vitesse, c'était pas la lenteur, mais si vous voulez, c'est chercher dans le, dans la projection du texte, quelque chose qui n'est pas la copie d'une diction réaliste, mais qui est un vecteur qui va faire que vous allez entendre cette chose-là d'une manière particulière. Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas, par exemple, les paroles d'un chant de la même manière que les paroles d'une poésie. Donc, c'est un peu cette, euh, chez Claude Régis, euh, cette lenteur atteint à des zones d'inconscient. Ah, presque d'hypnose. Enfin, oui. On pourrait avoir vu oui. une pièce de pour lui, ça que J'avais l'impression que dans mais... un état d'hypnose. Mmh. <rire> oui. Alors chez Vitesse, c'était différent, mais par contre, c'était ce décalage, effectivement, entre le quotidien, hein, parce que en plus, ça, c'est une notion qu'en théâtre, quand on parle de réalisme, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on ne peut pas être réaliste sur un plateau, puisque la situation ne l'est pas. Donc ça n'est jamais qu'un code de plus mais euh, c'est ça qu'il remettait en question justement, avec quelque chose qui s'éloignait beaucoup du réalisme et de la psychologie dans, euh, dans sa direction d'acteur
0: Mais alors quand on a un tel héritage euh, d'Antoine Vitesse comme ça euh, qui est quand même un personnage euh, hyper important dans, dans le mmh. monde du théâtre comment on parvient, comment vous êtes parvenu à vous en émanciper quand même et à trouver votre propre style, parce que voilà il y, y a un héritage qui est fort, il peut y avoir des croyances transmises qui sont puissantes, et comment vous après vous quittez ça et vous arrivez à saisir ce que vous, vraiment vous voulez faire, votre identité théâtrale, votre identité scénographique, comment vous la trouvez en fait,
1: après ça je crois que ça s'est fait grâce à ma rencontre de l'écriture de Coltes. C'est-à-dire que par exemple quand je repense à mon premier spectacle, il était très vitésien, très plutôt formel. Mais bah, il y avait l'héritage total, oui, total. Et puis j'ai découvert l'écriture de Coltes et alors là ça a été un truc aussi euh, j'ai lu par-dessus l'épaule d'une secrétaire du TNP quand j'étais étudiante et que je déchirais les tickets. Non, c'est pas vrai, j'ai travaillé déjà avec Jo à ce moment-là, il me semble. Oui, 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 je travaillais avec Jo. Oh, je sais plus, je mélange toutes les temporalités. En tout cas, je sais que j'ai regardé par-dessus l'épaule de, de Claudia, elle s'appelle Claudia, et que j'ai lu des mots qui m'ont frappé, c'est-à-dire que je me suis dit mais c'est pas vrai, c'est comme si je parle de coup de foudre comme le coup de foudre amoureux, c'est-à-dire comme s'il y avait un état de reconnaissance comme, comme si vous auriez pu écrire absolument. ces mots absolument, ça peut paraître très prétentieux mais <rire> si j'avais, j'aurais eu envie de dire ça, j'aurais eu envie de dire ça, je ne ouais, l'aurais vraiment pas dit comme ça, je mmh. n'en avais pas les moyens ni les compétences, mais j'aurais voulu dire ça oh, je me suis dit mais qui c'est et donc voilà, je suis tombée euh, dans amour. la marmite, en amour, dans l'écriture de Coltès, qui a changé complètement, mais euh, qui a bouleversé même ma vision de la mise en scène. Donc une autre bifurcation. Oui. Là, oui. on peut,
0: on peut, euh, comme dater ce moment euh, je pense, dans oui. votre carrière. De... Oui, je pense.
1: Qu'est-ce qu'il a modifié alors Coltès dans... bah, Ce qu'il a modifié, c'est que effectivement j'étais partie sur quelque chose de plutôt très littéraire, plutôt très... Comment dire Collé au mot Oui. Et qu'avec Coltes j'ai découvert une notion que moi j'appelle la lame de fond, pas L'âme hein, au sens de la vague qui est souterraine, c'est-à-dire des objectifs et des pulsions intimes et en même temps complètement universel, sur euh, une marge dont personne ne parlait, ou en, en tout cas pas comme ça. J'en parle très maladroitement, hein, je me rends compte, mais euh, j'ai l'impression qu'il est sans arrêt une métaphore de nos questionnements de vie, qui a complètement euh, bouleversé, euh. d'ailleurs j'ai tout monté. Vraiment, je connais tout. Je peux, je peux dire que je suis, on ne peut pas me coller sur, sur Coltès. Je connais les notes, je connais les lettres, et j'ai tout monté ici ou là-bas. quand je dis ici ou là-bas, c'est que je travaille beaucoup. Je travaillais beaucoup à l'étranger et que je lui ai même fait écrire des pièces qu'il n'a pas écrites puisque j'ai fait des montages de textes de Coltès. J'en ai fait trois. Hein, si un chien rencontre un chat, matériaux Coltès, fragments Coltès. J'ai monté Zuko, j'ai monté le Retour au désert, j'ai monté la Nuit juste avant les forêts. Enfin bon, bref. Vous êtes celle qui l'a le plus monté ah à oui. ce jour, indiscutablement. Oui, oui, indiscutablement.
0: C'était quoi votre quête derrière ça, de monter autant cette hauteur-là Et qu'est-ce que ça raconte de vous, en fait, de, de vouloir à ce point-là porter Est-ce que ça raconte votre amour de la marge, justement, votre volonté tripale de je sais pas de, de, de faire
1: reconnaître des des personnes qui sont opprimées, je sais pas. Hein, mais... euh, ça me peut, ça m'a rendu euh, ces personnages plus familiers, mais je crois que c'est pas ça. Euh, enfin. Ça me les a rendus proches, donc déjà je pouvais entendre mieux. Mais je vous ai parlé de la mort euh, au début de mmh. l'interview, enfin au début de notre conversation. Et par exemple, c'est pas pour rien si euh, le texte dont je suis tombée amoureuse immédiatement, c'est Roberto Zucco. Il écrit Roberto Zucco, il est en train de mourir. Mmh. Coltes, Et il écrit ça comme un cri, comme euh, un appel à l'amour, un appel et. J'ai reconnu ça, mais d'une manière tellement forte que ça devenait essentiel de dire ça. Et effectivement, peu de temps après, j'ai monté l'Héritage, qui est un texte qui était inédit à l'époque, mais grâce à Roberto Zucco, que le frère de Coltesse avait vu François, et qu'il avait beaucoup aimé, il m'a donné les droits, bien qu'à cette époque-là, on ne monte pas de texte antérieur à la nuit juste avant les forêts et j'ai monté l'héritage ou alors là l'héritage c'était pour moi euh, comment dire je venais de perdre mes parents qui sont morts beaucoup trop jeunes qui sont morts beaucoup trop tôt vous voyez que la mort me poursuit. Mmh. Euh, quand je dis trop tôt, c'est qu'ils sont morts, pas pacifiés s'ils sont morts en se disant à la retraite, je ferai plein de choses, là j'ai pas le temps, mais... Euh, ils, ont, euh, ils ont été privés de... Ils ont été privés de ça. Ouais. Mon père était musicien, Ce qui est euh, compositeur, euh, mais euh, amateur. Et il faisait ça dans ces temps morts qui n'étaient pas nombreux, parce que pour arriver à vivre... Il... Elle avait deux boulots. Mmh. Euh, donc, il se disait, ouais, la retraite, ça va être génial. Ma mère, qui avait quitté son petit village d'Ardèche, qu'elle regrettait tout le temps, me disait, ouais, ça va être bien quand je vais retourner dans mon village. Alors qu'elle a rêvé pendant 30 ans qu'elle a vécu à Lyon. Elle a rêvé toutes les nuits qu'elle était dans son village. Et elle n'y est jamais retournée. Donc, il y avait cette notion de scandale. Mmh que j'avais déjà trouvé dans Zuko, c'est-à-dire le scandale de mourir jeune, ce qu'a vécu euh, Coltes, euh, et cette révolte-là, cette, cette course contre la montre qu'il qu faisait dans Zuko pour essayer de, de dépasser ce mouvement-là. Et alors dans l'héritage, c'était ça, puissance 10. Ce qui fait que ce spectacle a été euh, une, un événement, je crois. Un événement pour moi, un événement pour les spectateurs, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a joué cinq semaines aux Abesses, au Théâtre de la Ville, c'était plein tout le temps. Mais avec des gens qui détestaient. Quand je vous dis qu'ils détestaient, c'était des gens qui hurlaient dans la salle. J'étouffe, par exemple qui ne supportait pas ce rapport avec la mort, ce rapport avec euh, le cri. Euh, C'était très violent à hein, une époque où on était plutôt soft.
0: C'était dans quelles années, juste pour nous euh, <rire> situer 80... Je sais
1: que Zuko, c'est la seule date dont je me souviens, parce qu'on l'a créé, euh, je l'ai créé au Mexique, donc hein, ça, je ne l'ai pas dit peut-être. Non. non euh, et c'était au festival Cervantino et j'ai eu pendant longtemps une affiche à la compagnie qui disait L'Evento de la 95. Donc je sais que Zuko, c'était en 95. Donc l'héritage, c'est forcément après. D'accord. 98 peut-être. D'accord. Quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui m'intrigue
0: dans votre travail, c'est que vous vous dites très proche des mots, de l'écriture, mais est-ce que vous avez déjà écrit vous-même une pièce Parce oui. que vous dites que vous, en fait, vous montez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs contemporains, mmh. d'autrices, je ne sais pas, mais on en reparlera. Euh, mais pourquoi vous ne pas vous saisir de la plume pour
1: raconter est-ce que c'est un problème Je de... le fais de manière très, très utilitaire. C'est-à-dire que je l'ai fait, par exemple, sur le spectacle 7 d'un coup. C'est moi qui l'ai écrit, ce texte-là. À partir du conte des, frais, des oui. frères Grimm. Non, mais j'en suis loin quand même. D'accord. J'en suis quand même très Donc loin. Donc
0: là, il là, y a un processus d'écriture Oui. Absolument. C'était votre première fois
1: euh, Officielle, je veux dire. Officielle, oui. Officiel, oui, puisque j'ai eu un problème de droit d'auteur sur un Faust que j'avais monté, dans lequel il y avait beaucoup de scènes hein, qui étaient des scènes euh, écrites par un Faust de Calaferte. Et quand j'ai monté ce spectacle-là, j'avais eu les droits de la SACD. Et puis, entre le temps de la création et le temps de la tournée, la veuve de Calaferte se manifeste pour dire qu'il n'y était pas possible d'utiliser d'extrait de, de Calaferte. Euh, il fallait monter en entier ou pas. Ce qui est idiot. Enfin, je dis mmh. c'est idiot. Enfin, ça n'était pas pertinent dans la mesure où le fausse de Calaferte oui. est déjà une exégèse du Faust. Oui. Donc, bon, bref. Donc, je me suis retrouvée avec six ou sept scènes sur un spectacle, c'est énorme, oui. interdites. Et ça, je le sais euh, peu de temps. Avant la tournée, donc je me dis qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on annule ou pas On j'en parle avec les acteurs et donc ben, j'ai pris le pari de réécrire euh, six scènes. Donc, mais je les je les ai pas déclarées. Enfin, je veux dire, euh, ouais. voilà, ça passe dans le spectacle. Mais vous
0: avez écrit quand même. Oui. Et comment vous vous, vous sentez par rapport
1: à cette écriture-là théâtrale quand c'est vous qui la. Je vous parle d'utilité. Parce que, par exemple, là où j'en suis maintenant, ça peut changer, mais je me verrais pas du tout me mettre devant une feuille blanche pour me dire, tiens, je vais écrire une pièce de théâtre sans savoir là où je veux aller. Vous comprenez ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que, pour par exemple, je savais que j'avais envie de monter un spectacle pour enfants qui parle du harcèlement. C'est l'histoire de cette d'un coup hein, oui. en filigrane. Hein oui. Ça peut paraître très loin le petit tailleur on n'est pas vraiment dans le harcèlement mais mm. ben je me suis dit voilà j'ai une trame qui me permet euh, de m'accrocher à ça mais j'allais dire que c'est presque le même processus que quand je fais des montages ou des collages de textes quand je fais des collages de Faust par exemple c'est une écriture euh, c'est une écriture de lettres anonymes enfin vous voyez ce que je veux dire ouais. on découpe des choses et on construit bah, à partir je... d'un existant quoi à partir absolument. de quelque chose qui euh... absolument
0: mais qu'est-ce qui vous Retiens d'écrire à partir de ex nihilo okay. Est-ce que c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la de manque de légitimité ou c'est pas du tout ça Et c'est juste que c'est pas votre endroit
1: Je crois que là, en ce moment, c'est pas mon endroit. C'est-à-dire que mon endroit, c'est vraiment le plateau. C'est pour ça que je vous dis que ouais. quand j'écris, c'est pour le plateau, en ayant le plateau dans la tête... C'est pour ça que vous dites que c'est utilitaire d'une oui, certaine manière. C'est ce que je veux dire. Oui, par utilitaire. Oui, oui, oui. Ça ne disait rien d'autre que ça. Oui. Et de la même manière, vous ne montez pas sur scène, vous. Oh non. Puis alors, avec un bonheur, on ne peut pas savoir. Et pourquoi pas Oh là là, je l'ai <rire> fait. Mais c'est le métier <rire> le plus terrible du monde. Il faut être fou pour être acteur. C'est-à-dire. Oh euh... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire de la part d'une gignetteur en scène non mais, non mais au contraire ça veut dire que j'ai une très grande admiration pour eux parce que je trouve que c'est un métier très très dur. J'ai pas aimé hein, à part cette petite, ce petit épisode dont je vous parle où j'étais très, euh, très, très, très très jeune donc bon dans une inconscience ouais, totale une naïveté, pff, euh, ouais. et sans recul sur moi-même, sans aucune distance. Enfin... Et j'étais un peu comédienne, puisque quand je vous ai dit que je voulais aborder ce métier, qui n'y avait pas d'école de mise en scène, donc je l'ai abordé par le jeu, par différentes choses. Non, ça ne me plaisait pas. Je, je... Vous diriez
0: que c'est quelque chose que vous avez euh, raturé, ou ça c'est naturellement... Opérer dans votre parcours, le fait de ne pas aller sur la scène finalement
1: Non, ça ne s'est enfin, pas raturé, je ne crois pas, bien que je vous ai dit que j'ai même tenté le conservatoire de Paris, que j'ai raté. Donc, euh, il y avait quand même cette idée de rentrer mais toujours dans l'idée d'apprendre le boulot et de pouvoir bifurquer. Euh, d'apprendre le boulot euh, de mise en scène. Ouais. Peut-être de savoir ce qui se passe sur scène pour oui. mieux mettre en scène et je ne le regrette pas, d'ailleurs. Ce mmh. que j'ai fait sur le plateau me sert, je pense, dans dans la façon de parler aux acteurs. Je pense que quand on a touché du plateau, on ne parle pas pareil. Il on, on, y a des choses qui qui sont peut-être un petit peu plus simples ou en tout cas qui passent par autre chose, qui passent même par la télépathie quelquefois. Je me disais, non, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose dans le, le contact ou dans l'intensité d'un regard euh, qui est presque une intensité de jeu. Mm. Par exemple, Patrice Chéreau avait mm. cette intensité-là sur le plateau et du coup dans sa direction d'acteur, je trouve.
0: Mm. Bon, on, le, le temps euh, file. On est déjà à 56 minutes et j'ai tellement euh, plein de questions que je vais devoir trier. Euh, donc je vais faire euh, des choix sur euh, mes questions. Ce qui m'intéresse euh, beaucoup, c'est votre arrivée au TNBA. Mm -hmm. Votre nomination par la ministre de l'époque... Euh, Aurélie m Filippetti. Aurélie Filippetti, c'est ça Est-ce que pour vous, ça a été une surprise, une espèce de promotion, de, 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 de reconnaissance Comment vous avez vécu cette, euh, cet accès-là Parce que ça fait quand même maintenant depuis 2014 que vous y êtes, donc c'est que ça vous plaît, j'imagine. Mm -hmm. Donc, euh, comment ça a été vécu pour vous euh, à ce moment-là la, la ouais,
1: Quand vous parlez de rature, alors là on est sur une grosse rature. <rire> J'étais euh, en compagnie, euh, une compagnie, je dois le dire, Très chanceuse par rapport au fait que je suis une femme et que c'était donc une compagnie dirigée par une femme à une époque où c'était encore bien, encore moins facile qu'aujourd'hui. Je tournais bien, donc j'étais plutôt très chanceuse. Et puis, Reine Pratt était venue me voir. Elle le... était où, votre compagnie, juste Catherine, pour euh, situer À tu... Lyon. C'était toujours à Lyon. Hein. À Lyon et puis ensuite, à Gap. D'accord qui a été un parcours important pour moi, euh, j'étais artiste associée mmh. au théâtre de Gap, on n'a jamais rien signé, c'était pour un an, deux ans, trois ans, je suis restée 20 ans, et c'était euh, une relation absolument formidable, vraiment formidable avec un directeur qui a décrété tout de suite que son métier consistait à ce que je puisse faire le mien le mieux possible. Ce qui est quand même Sympa. une belle générosité. <rire> assez rare, on doit le dire. Donc, euh, ça allait bien et j'ai pris conscience avec le rapport de Rennes Pratt de l'injustice de la place des femmes dans les institutions. Et il se trouve que quand... Euh, Rennes disait, mais maintenant, il faut quand même mettre à la tête des CDN des jeunes femmes. On lui disait, mais oui. Ce mais... qui
0: n'était pas le cas à ce moment-là, en, en 2014 euh... non, non, je vous parle d'avant.
1: Hein. Je, ah, je fais l'historique. Hein. Ah, oui, de... Je fais l'historique. Hein. Okay. Là, on est 2009. Enfin, c'est pas très loin de 2014, quand même. Hein. Non, c'est pas très loin. Mmh. C'est entre 2006 et 2009. Mmh. Donc, à l'époque, Rennes Pratt, qui travaillait en relation avec... Euh, qui était au ministère, enfin, qui était à la DGCA, me propose même... La direction de Chaillot, en tandem avec Philippe Decouflé. Bon, il se trouve que j'avais travaillé à Chaillot avec, euh, avec, avec Antoine. Antoine Vitesse ouais. et que, non. Là, je me suis dit, alors là, je suis pas capable. C'est un cadeau empoisonné oh, c'est énorme, Chaillot, c'est énorme. Mais justement ah non, je me sentais pas du tout. Mais non, mais vraiment, j'aurais... Oh, euh, comment dire le, le, le modèle, en plus, était le modèle du tandem de la Chaobune entre Sacha Valls et oui. Ostermeyer. Mais ils se connaissaient, ils avaient travaillé ensemble. Mmh, là, je... Ah non, je me suis pas sentie du tout, hein, vraiment. Je me suis dit, non, 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 euh, ma liberté est tellement importante. En plus, je vous ai dit, je travaille il y a beaucoup, beaucoup à l'étranger. Je... Cette liberté, cette distance, ce regard éloigné me plaisait beaucoup. Je travaillais au Cambodge, je travaillais en Chine, je travaillais au Mexique, je travaillais au Brésil. Ça, c'était important pour moi. Donc, j'ai pas réfléchi deux minutes, là. Par contre, après, quand elle est revenue, en me disant, écoute, là, plus tard, en me disant... Écoute, elle est revenue
0: à la charge. Hein, elle, elle, elle croyait vraiment la charge, vous, hein.
1: <rire> Mais c'est surtout qu'elle croyait en sa cause, vraiment, qu'elle a défendu grâce à elle, quand même, ouais. les choses ont bougé. Hein, okay. Il faut le dire. Hein. Euh, donc, elle est venue me voir en me disant il faut postuler pour un CDN, etc. Et elle a fini... Euh, par me convaincre parce et que c'était
0: pas votre ambition Catherine, à la base
1: à la base non, j'étais assez critique sur les CDN je pensais que c'était des bateaux un peu lourds et un peu sclérosés ce qui n'est pas complètement et faux et qu'ils partageaient pas assez que c'était un peu comme des châteaux forts on va le dire comme ça hein. <rire> donc elle m'a convaincu, j'ai postulé et je dois le dire parce qu'en général, les garçons, quand ça marche pas, ils disent qu'ils ont retiré leur candidature. <rire> Moi, non, je me suis ramassée, je me suis ramassée. Et par contre, il y a eu un épisode particulièrement douloureux sur lequel je ne veux pas revenir, qui est l'épisode de la criée où j'ai été nommée et puis dénommée par Sarkozy en personne. Mais ça, je ne veux pas y revenir. Bref, euh, par rapport à ça, je savais que je voulais rendre ce qu'on m'avait donné, c'est-à-dire que je voulais transmettre. Et je me dis bon, écoute les CDN, tu peux pas être critique et ne pas mettre les mains dans le cambouis. Si tu, bon, peut-être y a rien à faire, mais il faut quand même essayer. Mais Si tu n'essayes pas, tu peux toujours critiquer. Si toi tu t'y colles pas, euh, bah, personne, enfin, je veux dire, tu, peux... tu n'as pas le droit de critiquer si tu n'essayes pas. Donc il y a eu cet épisode de La Crier qui du coup, euh, bon, étant un épisode très très malheureux, a engendré une construction au Théâtre de la Friche de la Belle de Mai avec Patrice Bouchin, une très belle expérience, deux ans pour construire un magnifique théâtre et puis ensuite comme euh, le régime, le, le président de la république avait changé, qu'il y avait donc plus de dettes envers moi, je vous passe les détails, euh, j'avais un très beau théâtre mais pas d'essence, enfin une très belle voiture mais pas d'essence pour la faire fonctionner, donc j'ai posé une sorte d'ultimatum aux tutelles en leur disant je ne peux pas continuer euh, si je n'ai pas d'argent pour faire fonctionner ce théâtre on me disait mais attends, patiente je dis non je ne peux pas patienter là maintenant c'est trop tard et sur ces entrefaites donc il y a eu l'offre de Bordeaux, qui m'attirait beaucoup parce que j'y étais allée, j'étais passée avec un de mes spectacles, et euh, comme je fais beaucoup de transmissions de formation d'acteurs... Il y avait une école en plus. C'est pour ça, c'est ce que je vous Elle dis. Elle existait déjà, l'Est-Bas, l'Est-Bas. J'y étais intervenue quand, euh, avec la toute première promotion. J'avais fait un stage avec eux et comme bah, euh, la formation d'acteur m'a accompagnée depuis mes débuts, j'ai travaillé très très longtemps à l'Irak, j'ai été prof au conservatoire de Paris, j'ai été prof au conservatoire de Mexico, enfin bref. Donc euh, l'école m'attirait beaucoup un théâtre avec trois salles il, euh... est, -il, est, il est pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un grand théâtre hein, le TNBA hein. <rire> puis, 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 puis du coup c'est un euh... écosystème j'allais dire absolument euh, parfait grande salle salle moyenne ouais. petit studio de création ouais. pour les relations intimes ou pour les répétitions euh, l'école tout ça fait un écosystème absolument magnifique donc j'ai dit aux tutelles euh, marseillaises ou vous me garantissez quelque chose ou je postule à Bordeaux et voilà comment je me suis retrouvée à Bordeaux Avec l'ambition de donner
0: ce qui vous a été offert, c'est ça Avec l'ambition de partager beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. ce que je fais, beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est pour ça qu'on dit de votre théâtre qu'il est populaire et généreux il y, a, il y a cette histoire de générosité
1: en tout cas euh, oui, sans doute. Oui, oui, sans doute Vous Mais... donnez beaucoup hein, dans a... vos mises
0: en scène d'ailleurs hein. Oui Ouais, et euh, pour avoir été spectatrice, si je peux me permettre de de dire ça, parce que j'ai j'ai écrit des des chroniques hein, sur, il euh, y a toujours cette euh Comment dire euh, Cette réception dense, en fait. Ouais. Euh, et ça m'avait fait cet effet-là, surtout pour Lorenzo zacho que j'avais trouvé euh, d'une. Euh, oui, c'était vaste, quoi. C'était ample. Il voilà, y avait une ampleur visuelle. Il y a euh, cet acteur qui est incroyable, là. Comment il s'appelle déjà Vincent euh... mais oh, bah, Alors lui, il, il m'avait marqué. Hein. Euh, ah, bah, pour moi, merveille. ça avait été une révélation. Je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, mais. Merveille d'acteur. Avec, euh, avec sa voix, je me souviens que sa main, là, il utilisait mm -hmm. beaucoup sa main gauche. Euh... Enfin voilà, moi je trouve que votre théâtre, il me, il, je reçois beaucoup de choses. Donc mm -hmm. voilà, donc cette histoire de générosité, je la comprends. Si, si c'est ça votre ambition euh, pour les spectateurs et les spectatrices, de recevoir beaucoup, moi je, en tout cas c'est ça que je que je ressens. Ah, c'est formidable.
1: Alors il y a mm -hmm. des gens qui n'ont pas envie de recevoir beaucoup, Non. Fois. <rire> <rire> bah faut être ouvert, hein. Ce que j'ai recevoir c'est un adverbe dont on m'a souvent, qu'on m'a souvent attribué, c'est trop. Je bien, mais c'est vrai qu'il y, 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 y a une bien. forme
0: d'excès oui mais j'aime bien euh, mais après c'est aux spectateurs et aux spectatrices de, 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 de choisir de recevoir, de trier mmh, aussi mmh. ce qu'on reçoit enfin il y a un travail Enfin, je veux dire, vous, vous faites un travail mais pour moi aussi les, euh, le, le public doit faire un travail de réception mmh. pour moi ça va vraiment dans les deux sens
1: oui, c'est pas me vous qui offrez une phrase et... de Brigitte Salino qui m'avait beaucoup plu dans l'héritage, par exemple, dans la, sa critique de l'héritage, elle disait c'est un spectacle qui demande beaucoup au spectateur mais ouais. qui lui donne beaucoup. Mmh. J'avais trouvé cette phrase très belle.
0: Ouais. Catherine, j'ai une euh, dernière question. Je suis désolée, on, on accélère beaucoup là votre parcours, mais euh, on arrive euh, au temps imparti, c'est-à-dire une heure. Euh, vous avez monté beaucoup d'auteurs, j'ai évoqué ça tout à l'heure, mais quid des autrices contemporaines Est-ce que c'est parce qu'il en manque que vous les montez peu Ou est-ce que c'est parce que vous, je ne sais pas, vous n'êtes pas séduite ou portée par euh, une écriture particulière Comment vous pourriez expliquer euh, peut-être euh, l'absence ou En tout cas, le, oui, il y, y a peu de femmes qui
1: sont représentées mmh, dans, vo dans votre mmh. théâtre quand même. Nancy Houston. Oui, euh, ligne de faille, c'est ça génial. que vous avez fait. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et même française. Ah euh, oui, parce ben, que je, Houston est française, elle vit en France ouais. depuis 25 ans ou 30 ans. Mais plus. elle est américaine. D'origine, oui. D'accord. Mais elle vit en... D'accord. Et elle écrit en français. D'accord, d'accord. Donc pour euh... vous, c'est une... Enfin, oui, enfin moi, je la ah. considère C'est euh... vrai. Et c'est sans doute un tort. Par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que je suis aussi euh, une ancienne. Enfin, je veux dire, euh, je vous ai dit une vétérane dans le et que quand on a quand je suis arrivée, euh, quand j'ai commencé dans le théâtre, on parlait beaucoup moins. Et il y avait euh, comment dire C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on en connaissait peu, que, comme je vous ouais. disais, je m'appliquais à être quand même dans quelque chose qui était une bonne élève, qui suivait euh, les modèles. Je vous ai parlé euh, de Vitesse, la Vaudan, mmh. de Corvin, voilà, oh, trois hommes. Trois hommes. Hein, euh, de toute façon, il n'y avait pas de femme donc c'était voilà. compliqué
0: d'identifier à une... Il euh, euh, y en avait une, 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 une. une. Ariane Mouchkine. Ouais. Oui, il y avait euh, Ariane, oui. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé.
1: Hein. Et à part elle... Euh, ouais. euh, voilà, donc ça fait quand même si elle avait eu toutes les femmes intéressées par le théâtre assez basse, que je pense que ça aurait été un peu lourd pour elle donc euh, voilà on est aussi dans le, on est aussi dans un bain dans un milieu et dans des influences après, je sais pas, il y a, y a de l'inconscient moi c'est ce que je dis aussi, il y a de l'inconscient on est marqué si, si c'était si simple de changer et de mettre les femmes à la place des hommes si euh, nous, les femmes, pour nous c'était si clair Étant donné qu'on est majoritaire, ça aurait dû changer depuis longtemps. Donc, euh, c'est qu'il y a aussi un inconscient. Je sais que par exemple, euh, dans les modèles euh, fictionnels comme ça, Coltesse, qui était une sorte de routard, euh, à une époque où j'étais moi-même plutôt punk, plutôt. avec des références musicales qui étaient le rock, il euh, y avait peu d'images féminines. Enfin, il y a comme ça tout un imaginaire. Qui est dépourvu assez de cohérent et qui est dépourvu de la femme. C'est pour ça qu'il faut changer vite parce ah. que sinon les imaginaires ne changeront pas. Et c'est pour ça que c'est important que notre responsabilité est importante. Et c'est pour ça que, alors que pendant longtemps j'étais contre les quotas parce que je trouvais ça humiliant. Mais là, maintenant, je suis absolument persuadée, vu comment ça lambine, mmh. je suis absolument persuadée qu'on en a besoin. Parce que sinon, l'imaginaire ne s'inversera pas. Enfin, il, il ne mmh. se partagera pas. L'inconscient collectif. Hein. Quand oui. on parlait
0: d'imaginaire, c'est
1: l'inconscient collectif. Absolument. Quoi. absolument. Qui
0: n'est pas imprégné
1: encore d'assez oui.
0: de, de femmes oui. metteurs en scène et autrices. Oui, absolument. Dans le théâtre et, et ailleurs, d'ailleurs. Hein. Absolument. Ouais. Bon, Catherine, j'ai l'habitude de finir les ratures par... Euh, une vraie dernière question, la question finale c'est est-ce euh, que vous avez une citation, un mot, une phrase de peu importe qui euh, qui vous porte au quotidien, qui euh, qui vous incarne, qui euh, ou qui vous inspire, qui vous guide. Ça peut être euh, oh, ça va être très très morbide. <rire> c'est pas grave, on, on a compris votre attirance euh,
1: pour la mort. Mais alors, j'aimerais bien que cette attirance soit perçue par euh, un côté qui est pour moi hyper important, parce que je n'ai pas parlé d'une bifurcation qui n'est pas une rature, mais qui est une bifurcation importante, qui est ma découverte du Mexique. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je raconte sur... Et le rapport mort, à la mort, ben c'est pour au ça que je Mexique vous dis, est plutôt joyeux. Une découverte, c'est-à-dire ouais, que ça, c'est une vraie bifurcation, c'est-à-dire de quelque chose qui était très noir et Orgide. très... qui me dévorait plus que ça ne m'aidait, j'ai découvert au Mexique que parce qu'on était mortel, on était, était vivant. Et que c'était une pulsion de vie, au contraire. Et que c'était une incitation à vivre le moment présent avec mmh. une intensité absolue. Donc, la, petit, le petit, la petite phrase, bah, c'est celle que j'ai lue en premier. C'est le passage que j'ai lu en premier dans Zuko. C'est de toute façon, on doit tous mourir, tous. Et ça, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les oiseaux. Mmh. <rire>
0: Merci Catherine. Pour euh, cet échange euh, et ce dernier mot là, sonore, mmh. qui, qui célèbre la nature aussi, mmh. les oiseaux. Juste un dernier mot sur votre création de 2022 quand même, parce que je
1: compte bien euh, m'y rendre. Donc ça sera au TNBA. Herculine... Herculine Barbin, les souvenirs voilà. d'Herculeine Barbin qui est un récit euh, d'une vraie personne ayant existé. Récit donc d'Herculeine qui était... Hermaphrodite, on appelait ça comme ça à l'époque, maintenant on appelle ces personnes-là des intersexes, mais ce n'était pas le mot à l'époque. Et c'est donc Michel Foucault qui a déniché ce récit à la Bibliothèque Nationale quand il, il écrivait son histoire de la sexualité. Ça me passionne de me plonger là-dedans parce que j'ai parlé de féminisme il y a peu de temps. Je parle, je m'intéresse beaucoup à ce côté complètement absurde ou je ne sais pas comment dire cette division du monde qui paraît tellement arbitraire et tellement archaïque et que je trouve qu'il y a un mouvement aujourd'hui, une émergence des questions sur le genre. genre hein, parce Au moment de Foucault, on appelait ça le sexe, mais maintenant. On parle de genre et ne serait-ce que parce que j'ai beaucoup d'amis transgenres, qu'il y a plein d'élèves qui se sont présentés en revendiquant leur euh, transformation ou la non binarité. C'est un, un, un mouvement aussi de la, des théories, ou la non binarité hein, de mes associés, hein, de mes artistes associés, Van vanassaï et Gender Fluid euh, et et donc, je trouve que c'est un mouvement qui est absolument intéressant. On a l'impression qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins souterraines, comme des graines, et puis que ça explose oui. d'un coup, oui. que ça devient visible d'un coup. La fiction s'en empare, les documentaires s'en emparent, les journaux, on en parle beaucoup plus. Encore hier soir, dans Le Monde, il y avait un article sur la médicalisation des intersexes. Et je me disais, on ne croit plus vraiment à la révolution, ça a été un peu discrédité, la révolution de la lutte des classes donc on est dans une sorte d'impuissance ou de désespoir d'un monde que l'on trouve profondément injuste mais dont on se dit qu'on ne voit pas comment on pourra en venir à bout et je trouve que cette petite révolution-là cette révolution souterraine qui, qui émerge peut peut-être et je l'espère en tout cas c'est un ruisseau de plus qui euh, peut saper les, les fondations du patriarcat oui. Donc euh, du capitalisme, allez, allons-y, ou mmh. <rire> du néolibéralisme. Du système, quoi. Du système. Parce que le système binaire le système euh, HF, ouais. c'est absurde. On s'en rend compte que la mmh. nature même... Euh, le... euh, elle est beaucoup plus complexe que, bah, que cette
0: simplification. Bah, évidemment, du on le
1: voit par exemple avec les athlètes mmh. intersexes dont on ne sait pas où mmh. les caser. Donc on se dit, ah bah ouais, alors les chromosomes sont comme ça, oui. mais les hormones sont comme ça, la science vient mélanger tout ça de manière beaucoup plus complexe, oui. et je trouve ça fascinant, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un système discret d'un côté ou de l'autre, c'est un système continu, et que je trouverais que ce serait formidable s'il y avait euh, quelque chose qui était beaucoup plus ouvert et qui du coup euh, remet en question beaucoup plus de choses qu'on ne peut croire donc c'est sur euh, cette célébration de la fluidité voilà, qu'on terminera oui, parce que le récit d'Herculine, si vous voulez, il est scandaleux enfin il est scandaleux, on a envie de la prendre dans les bras en disant c'est trop injuste qu'elle mmh. se soit suicidée parce qu'on l'a obligée à mettre un pantalon à définir, en gros, un, un, genre. À, à définir un genre et du coup mmh. à jouer un rôle qui n'était pas le sien, pour lequel elle n'était absolument pas prête mmh. euh, dans une culture dont elle connaissait rien puisqu'elle était euh, uniquement avec des femmes et de se dire que ce témoignage qu'elle a fait à elle parce que c'est d'un courage fou d'avoir écrit son aventure c'est quand même comme une bouteille qu'elle lance à la mer pour euh, pour témoigner justement de ce qu'elle avait vécu pour que ça n'arrive plus et ça a été réussi puisque Foucault a repêché cette bouteille et que qu'on oh, la repêche maintenant <rire> par le plateau j'espère que ça va ça va élargir le regard je l'espère aussi, il est temps
0: hein, euh, que cet élargissement s'opère dans la société. Merci beaucoup Catherine, ce sera le véritable dernier mot de, de cette rature.
1: Merci. Merci à vous.
0: Et euh, à bientôt pour une nouvelle rature.